0: Digo sim, digo viva a vida Digo sim, digo viva o amor Digo viva a minha mãe natureza Digo viva o meu pai criador Digo sim, digo viva a vida Digo sim, digo viva o amor Digo viva a minha mãe natureza Digo viva o meu pai criador Você está ouvindo o Cerrado Cast, O podcast do projeto Cerrado Apresentação, Matheus Figueiredo Conecta pessoal, sejam bem-vindos ao Cerrado Cast, o podcast do projeto Cerrado. Meu nome é Matheus Figueiredo e eu serei seu humilde facilitador. Então fique no ar, pois o Cerrado Cast vai começar! É um prazer inconcebível estar aqui com vocês hoje em mais uma edição do nosso Cerrado Cast. Hoje vamos trazer os aspectos gerais do Cerrado, sua importância e potencial. Abordaremos aqui os tipos de Cerrado, fauna, flora e o que mais contribui para a redução do bioma, o desmatamento. Considerado como o hotspot mundial de biodiversidade, o cerrado apresenta extrema abundância de espécies endêmicas, que são espécies únicas que aparecem somente no local de sua origem. Do ponto de vista da biodiversidade, o cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. O bioma é uma das regiões mais peculiares do planeta, abrigando 5% de todas as espécies conhecidas no globo em meio a solos pobres e ácidos para a agricultura. Além dos aspectos ambientais, o cerrado tem grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo etnias indígenas, ribeirinhos, babaçoeiras e comunidades quilombolas, que juntas fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro e detêm conhecimento tradicional de sua biodiversidade. Por sua localização, o Cerrado une-se com a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal. Por isso, compartilha animais e plantas com essas regiões. Seus 2.036.448 km² equivalem a 23,92% do território brasileiro. E isso... Equivale à soma de áreas da Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. É coisa pra caramba! Pra você ter uma ideia, o cerrado é tão diverso que se divide em formações savânicas, campos e formações florestais. As formações savânicas se referem a áreas com árvores e arbustos espalhados sem uma composição padronizada. Dentre elas temos o cerrado senso estricto, que se caracteriza por árvores baixas, inclinadas, tortas e com ramificações irregulares. Geralmente, ocorrem em solos rasos, onde existe a presença de rochas na superfície. Já o Parque do Cerrado se caracteriza pelo agrupamento de árvores em pequenas elevações do terreno, onde se encontram também grandes quantidades de cupinzeiro. E o palmeiral é onde ocorre o predomínio de uma única espécie de palmeira. Geralmente, os palmeirais do cerrado são das espécies de babassu, buriti, macaúba, entre outras. As formações de campo são áreas com predomínio de espécies herbáceas, ou seja, espécies de ervas e alguns arbustos. Dividido dentro do grupo, temos o campo limpo, que a presença de arbustos é quase nula, o campo sujo, onde há grande presença de arbusto em meio ao extrato herbáceo, e o campo rupestre, que tem as características dos demais, porém ele ocorre em locais com afloramentos de rocha e tem grandes composições de flores endêmicas, únicas em sua região. Por fim, as formações florestais se dividem em matas de galeria e matas ciliares, que são formações florestais que ocorrem em associação a rios e córregos. As matas de galeria ocorrem em cursos d'água mais estreitos, enquanto as matas ciliares ao longo de rios mais largos. Já as matas secas são florestas fechadas, sem associação com cursos d'água. Nele, depende essencialmente da ocorrência de manchas de solo com fertilidade média. Por fim, o cerradão, que é uma floresta que se assemelha mais ao cerrado senso estrito. Apesar de ocorrer espécies de floresta, o cerradão é mais alto e mais denso que o cerrado. Além disso, suas árvores não são tão ramificadas e seus troncos são menos tortuosos. Falando um pouco mais sobre a fauna, o cerrado abriga cerca de 199 espécies de mamíferos, 837 espécies de avifauna, 1220 de peixes, 180 de répteis e 150 espécies de anfíbios. Para vocês terem uma ideia, o cerrado só perde em biodiversidade para a Mata Atlântica. De acordo com estimativas recentes, o cerrado é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins dos trópicos. Por mais que a gente tenha falado da flora nos tipos de cerrado, sua importância vai muito além da quantidade de espécies que o cerrado possui. O bioma é considerado a grande caixa d'água subterrânea do nosso país. Sua função é a infiltração de água no solo, que é, só é possível devido à sua vegetação, que possui raízes até 20 vezes maiores abaixo da terra do que a parte da planta que vemos na superfície. 20 vezes maiores. Vamos fazer as contas rápidas. Se uma árvore tem 15 metros, de altura, sua raiz pode chegar até 300 metros de profundidade. É muita coisa, velho. A água infiltrada nessa região alimenta seis dos oito principais aquíferos nacionais e importantes bacias hidrográficas, como as do Rio São Francisco, Paraná-Paraguai e Tocantins, Araguaia, responsável pelo abastecimento dos afluentes do Rio Amazonas. A água do Cerrado não é importante só para a manutenção do bioma, mas também para o desenvolvimento de atividades econômicas, tais como a energia elétrica, navegação, indústria e a própria população, que toma água desses rios, que tem sua nascente no errado. O bioma acaba sendo fundamental para tudo isso. Mas se o bioma é tão importante, por que ele não recebe mais atenção? Por que as pessoas não conhecem mais? E o que está fazendo ele desaparecer desse tanco? Um dos principais impactos causadores da perda de biodiversidade da fauna é a fragmentação de habitats. O adensamento populacional e a expansão da agropecuária isolam áreas antes contínuas, impedindo que indivíduos de locais distintos se encontrem e se reproduzam. Depois da década de 60, o Cerrado marcou a sua extinção iminente com a instalação de cidades e rodovias. E o principal vilão de tudo isso foi o crescimento das monoculturas. Grandes fazendas e pastos se instalaram no Cerrado e modificaram suas plantações geneticamente para se adaptar ao bioma. Isso trouxe um aumento exponencial da agropecuária para dentro do cerrado, trazendo consigo correntões e queimadas que fizeram o bioma desaparecer rapidamente. Dá para imaginar que um bioma de aproximadamente 65 milhões de anos, o mais antigo do planeta conseguiu ter sua extensão reduzida em mais de 60% em quase 60 anos? Quanto tempo mais iremos aguentar? De que forma podemos contribuir para modificar essa realidade? Como comentei no episódio passado, o intuito do projeto Cerrado não é simplesmente trazer o conhecimento, mas também utilizar do mesmo para que possamos ser protagonistas das mudanças que tanto desejamos. Para de fato entendermos a importância desse bioma tão maravilhoso, precisamos passar por algumas etapas. Nosso planejamento com vocês é uma jornada que busque ressignificar o que um dia aprendemos de forma errada, ou pior, que não aprendemos sobre o Cerrado. As etapas dessa jornada são constituídas de vivências, quebras de paradigma, mudanças de atitude e grupos de ações que possam reproduzir e propor novas vivências para alimentar esse ciclo. Sendo assim, sabendo que a força do grupo é maior do que um indivíduo e sabendo a força das redes sociais para a mobilização coletiva, vamos propor o seguinte desafio para essa semana. Desafiamos você, que depois de ouvir esse cast e recebeu essas informações, vivencie o Cerrado com outros olhos. Chame seus amigos para uma trilha ou um piquenique dentro do cerrado e observem toda a riqueza de fauna e flora e componentes naturais que este bioma oferece. Tentem entender que por estarem partilhando desse momento, vocês fazem parte do cerrado, assim como as plantas e os animais. E que vocês têm o poder de ajudar a manter esse bioma em pé. Só não se esqueçam de recolher os resíduos por vocês produzidos após sair de onde vocês estiverem. Só não se esqueçam, temos que lembrar, que estamos em tempo de seca e que já não bastam os incêndios criminosos tanto aqui como principalmente na Amazônia. Por isso, não queremos nenhum tipo de incêndio por resíduos deixados na mata seca. Logicamente não queremos ficar de fora dessa experiência, por isso, ao tirar fotos, coloque a hashtag Nós e o Cerrado e a hashtag CerradoCast, para que possamos acompanhar e divulgar para outras pessoas as atitudes que fazem a diferença. Quem quiser marcar nosso perfil nas redes sociais, é só colocar cerrado.bsb, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se você tem dúvidas, perguntas, questionamentos, preponderâncias, ou se simplesmente quer que eu te mande um alô, é só mandar um e-mail para ser.radobsb.gmail.com. Não fique de fora das novidades do projeto. Siga nossas redes sociais, arroba serrado.bsb, tanto no Facebook quanto no Instagram, e no nosso Twitter, arroba BSB. Lembrando que Cerrado é com S e não com C. Para saber mais sobre o nosso projeto e ouvir diretamente os podcasts, acessem www.projetoserrado.com.br. Como eu disse no episódio passado, nossa trilha sonora é fruto do trabalho maravilhoso de uma banda chamada Pede Cerrado. Eles, gentilmente me autorizaram a usar suas músicas para construir esse espaço junto com vocês. Novamente, fica meu agradecimento especial à banda e a divulgação de suas redes sociais, Pede Cerrado, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por enquanto, curtam um pouco mais das músicas deles. <música> Até que sabem voar. Nosso programa chega ao fim, mas fique tranquilo que voltaremos na próxima terça com novos temas, novas colocações e sempre com a sua participação, que faz este programa ficar cada vez mais especial. Lembrando que todos os nossos casts saem às terças-feiras, às 20 horas. Eu sou Matheus Figueiredo e esse foi mais um Cerrado Cast. Roda a vinheta, diretor. Você ouviu o Cerrado Cast, o podcast do projeto Cerrado. A apresentação: Matheus Figueiredo.